0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist immer noch Carsten sembale Becker und ich bin Steuerberater mit einer Kanzlei mit zwölf Mitarbeitern aktuell in Aachen. Ähm, ja, Auch heute möchte ich wieder ähm, zum Jahreswechsel ein Thema aufgreifen, das in die Richtung von Geschenken geht. Ähm, ich hatte schon in der letzten Folge ähm, das Thema aufgegriffen, Weihnachtsfeier und Steuerfallen, die damit zusammenhängen können und da habe ich auch schon mal das Thema Geschenke gestreift. Auch heute wiederum ist das Thema dieses Mal nicht mit der Weihnachtsfeier, sondern dieses Mal mit der digitalen Gutscheinkarte, denn auch dort haben sich leider muss ich sagen zu Beginn diesen Jahres einige Änderungen ergeben, von denen noch nicht abschließend geklärt ist, in welcher Form sie Bestand haben werden strenger oder doch wieder ein bisschen weniger streng gehandhabt werden. Das wird sich demnächst zeigen, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, ja, also wie gesagt, heute das Thema ist der steuerfreie Sachbezug mit digitalen Gutscheinkarten. Ja, wollen Sie als Arbeitgeber Ihren Mitarbeitern Anerkennung und Wertschätzung zukommen lassen, gibt es grundsätzlich immer mehrere Möglichkeiten. Neben einem höheren Bruttogehalt können Sie dem Mitarbeiter auch, auch Sachwerte überlassen. Beträgt der Wert dieses monatlichen Sachwertes nicht mehr als 44 Euro, so bleibt dieser Geldwerte-Sachbezug sowohl Lohnsteuer- als auch sozialversicherungsfrei. Das heißt, die Wertschätzung, da müssen Sie mit Ihrem Mitarbeiter sprechen, wenn es denn darum geht, Wertschätzung in Form von... Ja, Geld bzw. Geld des Wert, äh, in Sachwerten zukommen zu lassen. Ähm, man muss sich vorstellen, wenn sie das Bruttogehalt erhöhen, dann kommen je nachdem, welche ähm, ja, Rahmenbedingungen der Mitarbeiter ähm, mit sich bringt, also zum Beispiel Steuerklasse, Kinder auf der Lohnsteuerkarte, ähm, verheiratet ja, nein, ähm, kommt mehr oder weniger an. Aber man kann so ungefähr sagen, alles in allem, ganz grob, dass von beispielsweise 100 Euro Bruttogehalt mehr in der Regel so ungefähr 50 Euro beim Mitarbeiter netto ankommen. Und da ist natürlich die Frage ja, relevant, gibt es nicht günstigere Formen, bei denen mehr netto ankommt, im Verhältnis mehr netto ankommt und Sie als Arbeitgeber halt auch weniger Kosten haben. Weil um in dem Beispiel zu bleiben, bei, einem, bei einer Bruttoerhöhung von 100 Euro haben Sie, da Sie ja auch dann auf das normale Bruttogehalt ähm, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zahlen, haben Sie ungefähr Personalkosten von ungefähr 125 Euro ähm, bei einem Bruttogehalt von 100 Euro mehr und der Mitarbeiter bekommt 50 Euro netto in sein Portemonnaie. Das heißt, die Konstellation ist ähm, natürlich alles andere als ähm, optimal. Ähm, und daher, wie gesagt, diese heutige Podcast-Folge die Möglichkeit, den Gutschein zu überlassen. Die Voraussetzung für diesen Sachbezug, diese 44 Euro, ist, dass dieser Sachbezug grundsätzlich immer zusätzlich zum ohnehin vereinbarten bzw. geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Als zusätzlich galt bisher auch eine Gehaltsumwandlung, zumindest dann, wenn bei Wegfall des Sachbezugs eine spätere Aufstockung des Gehalts ausgeschlossen ist. Mit dem Jahressteuergesetz 2020 soll diese Möglichkeit nun geschlossen werden. Damit würde sich der Gesetzgeber allerdings über die herrschende Rechtsauffassung des Bundesfinanzhofes, immerhin unser höchstes deutsches Steuergericht, hinwegsetzen. Es bleibt in diesem Punkt also abzuwarten, in welcher Form die Regelung im Jahressteuergesetz 2020 verabschiedet wird. Doch auch wenn dieser Sachbezug von 44 Euro nicht im Rahmen einer Gehaltsumwandlung erfolgt, bestehen aktuell viele, leider viele ungeklärte Fragen. Denn in den letzten Jahren haben sich digitale Gutscheine und Geldkarten wie Spendit oder Edenred als probates Mittel der Gewährung von Sachbezügen etabliert. Bieten diese Karten doch den Vorteil, dass der Arbeitnehmer selbst entscheiden kann, was, wann und wo er etwas kauft. Doch seit Jahresbeginn zum 01.01.2020, werden digitale Gutscheine und Geldkarten ähm, zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen als Sachbezüge nur noch dann anerkannt, wenn sie den Kriterien ähm, des Paragraphen 2 Absatz 1 Nummer 10 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz Aufsichtsgesetz entsprechen. Ähm, Ihnen wird es wie mir gehen, mit diesem sogenannten Zahlungsdienstaufsichtsgesetz hat man in der Regel nichts bis wenig äh, zu tun. Ähm, aber in diesem Zusammenhang ähm, waren wir gezwungen, uns eben da ganz konkret mit auseinanderzusetzen. Und daher kann ich Ihnen jetzt an der Stelle sagen, dieser Paragraph 2, der relevante, ähm, der kommt dann zum Zuge, wenn die Zahlungsinstrumente, also die Geldkarten, für den Erwerb von Waren oder Dienstleistungen entweder in den Geschäftsräumen des Ausgebenden oder lediglich in einem begrenzten Netzwerk von Dienstleistern mit einem professionellen Emittenten eingesetzt werden können oder aber in einem sehr begrenzten Leistungsspektrum eingesetzt werden können oder aber für bestimmte soziale oder steuerliche Zwecke nach Maßgabe öffentlich-rechtlicher Bestimmungen von einem Emittenten bereitgestellt werden. Das sind die drei Kriterien, wann dieser Paragraf 2 Absatz 1 Nummer 10 Zahlungsdienstaufsichtsgesetz entsprechend ähm, ja, gilt. Das sind alles äh, irgendwie ähm, ja, abgehobene ähm, äh, Themen. Was verbirgt sich denn hinter diesen Kriterien konkret, damit man es mal ein bisschen praktischer ähm, an, angehen kann? Unter diese komplizierte Definition fallen regelmäßig sogenannte Closed-Loop-Karten. Wieder so ein Fachbegriff, Closed-Loop-Karten. Dies sind Gutscheine und Geldkarten auch wieder aufladbar, die aber nur den Bezug von Waren oder Dienstleistungen beim jeweiligen Aussteller des Gutscheins ermöglichen. Beispiele für diesen Kartentyp sind unter anderem Gutscheinkarten von DM, Rossmann oder Kaufland, soll alles keine Werbung sein, das sind also nur Beispiele, berechtigt der Gutschein zum Einkauf bei einem begrenzten oder kontrollierten Händlerkreis, so spricht man von Controlled Loop Karten, der nächste Fachbegriff, die unter Beachtung der weiteren Voraussetzungen ebenfalls die Besteuerung als Sachbezug erlauben. In der Regel sind sogenannte City Cards oder auch Gutscheinkarten eines Einkaufszenters als Controlled Loop Karten ausgestaltet. Ist der Händlerkreis bei dem die Gutscheinkarten zum Einsatz kommen allerdings fast unbegrenzt so handelt es sich jedoch um sogenannte Open Loop Karten. Sie erinnern sich eben waren es die Closed Loop Karten jetzt gibt es auch noch die Open Loop Karten die halt ähm, bei einem fast unbegrenzten Händlerkreis zum Einsatz kommen können. Diese können nach der aktuellen Gesetzeslage leider seit Jahresbeginn 2020 Jahresbeginn nicht mehr als Sachbezugsbesteuert werden. Hierbei fungieren die Karten vielmehr als Zahlungsmittel. Dies gilt selbst dann, wenn eine Barauszahlung eines Kartenguthabens ebenso ausgeschlossen ist wie die Kartennutzung am Geldautomaten. Laut Aussage der, ähm, ja, der CDU-CSU-Regierung oder, oder Teil der Regierung erhalten ca. 6,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Geldwerte-Sachbezüge im Wert von monatlich 44 Euro über eine digitale Gutscheinkarte, die nicht alle nur in die Kategorie Closed Loop bzw. Controlled Loop einzuordnen sind. In der ersten Lesung zum Jahressteuergesetz 2020 wurde daher das Thema aufgenommen, wobei unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz Klammer auf SPD, Klammer zu, hier klarstellende Änderungen zugesagt hat. Es bleibt, da diese Zusagen bis jetzt nicht erfüllt wurden, es bleibt abzuwarten, ob im weiteren Gesetzgebungsverfahren zum Jahressteuergesetz des kommenden Jahres eine verbessernde Klarstellung kommen wird. Ebenso wie die Open-Loop-Karten keinen begünstigsten Sachbezug darstellen können, können auch zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, oder andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, nicht mehr als Sachbezüge anerkannt werden. Sie zählen zum Barlohn und sind damit Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflichtig." Ähm, leider ähm, konnte ich Sie nicht ersparen, einige Fachbegriffe hier einfließen zu lassen, die das Ganze sehr komplex erscheinen lassen. Letztendlich kann man es aber relativ leicht zusammenfassen. Ähm, haben Sie Gutscheinkarten im Einsatz, ähm, die keinen bestimmten ja, Anbieter oder Händler ähm, bedingen, ähm, dann haben Sie ein Problem, weil dann ist es nach aktueller Rechtslage, wie gesagt, die aktuelle Rechtslage bedeutet seit 1.01.2020, da gab es diese besagte Änderung oder Verschärfung nenne ich es eigentlich schon, ähm, dann haben Sie ein Problem, dann gelten diese 44 Euro monatlich aktuell nicht. Wenn Sie aber eine Gutscheinkarte verwenden, die Sie bei einem Händler Ihrer Wahl, da hatte ich eben die Beispiele genannt, einen Drogeriemarkt beispielsweise oder einen anderen Einkaufsladen ähm, aus oder verschenken oder beispielsweise, wenn wir mal ein anderes Thema aufgreifen, die den klassischen Tankgutschein. Ähm, Sie gehen zu einem, einer, einer, einer Tankstelle und lassen sich einen fertigen Tankgutschein von dort ausstellen. Ähm, oder eine richtige Tankkarte. Es gibt äh, auch Tankstellen, die Tankkarten vergeben. Ähm, das ist alles sicherlich kein, oder ja, scheinbar kein Problem. Aber halt diese ähm, besagten Karten der Anbieter spendet, als Beispiel, ähm, die fungierten in der Vergangenheit im Prinzip wie eine Art Kreditkarte. Ähm, das heißt, der Mitarbeiter hat die Karte bekommen und konnte sich selbst aussuchen in einem sehr, sehr großen, ja Händlerkreis, das hat ja die, den Vorteil ausgemacht von diesen Karten, dass eben eine sehr große Einsatzmöglichkeit gegeben war. Ähm, genau das ist, wie gesagt, aktuell nicht mehr möglich. Und da erhoffen wir uns ja, zum nächsten Jahr im Rahmen des nächsten Jahressteuergesetzes einfach eine Klarstellung, damit alle Beteiligten wissen, woran sie sind. Also aktuell, wie gesagt, ähm, sollten Sie beim Verkauf oder beziehungsweise beim Kauf und bei der Verwendung an, oder, oder Übergabe an Ihre Mitarbeiter von diesen digitalen Gutscheinkarten äh, sehr vorsichtig sein und genau darauf achten, was konkret Sie ähm, dort kaufen und verschenken. Ähm, ich wiederhole nochmal die Begriffe Closed Loop oder Open Loop Karten. Ähm, das ist der große Unterschied ähm, und da sollten Sie darauf achten, bis, wie gesagt, die Klarstellung, ich hoffe, in den nächsten Tagen oder Wochen erfolgt, sodass wir einfach wissen, woran wir sind. Ja, sollten Sie Fragen haben, gilt natürlich wie immer, äh, melden Sie sich gerne für Rückfragen, geben mir Rezensionen, Rückmeldungen in jeglicher Form. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin. Tschüss.